0: qu'on est tous et tous créatifs à notre façon, Réserve Créative questionne la notion de créativité et explore la diversité créative. Hello, je suis Laurent et ce podcast est ma quête pour comprendre ce qu'est la créativité. Aujourd'hui je t'emmène à la découverte de la face cachée de la créativité. C'est un endroit un peu sombre où la peur du jugement règne en maître et empêche les créatifs en herbe de se lancer. Au cours de notre balade, on va croiser tous les brouillons qu'on a pu jeter avant d'arriver à cette œuvre parfaite pour Instagram. C'est aussi un lieu nos émotions créatrices laissent la place à nos complexes et à l'autocensure. Présenté comme ça, j'ai conscience que je te fais pas beaucoup rêver et que je te vends pas l'épisode comme je devrais le vendre dans cette introduction. Mais, si le côté obscur de la créativité, bah, c'est pas sexy, ça fait pas rêver, ne pas en parler et nier son existence, pour moi, serait une erreur, car il fait partie intégrante du processus créatif. Pour me servir de guide dans ce terrain hostile, j'ai fait appel à Marie Blachier. Marie a réussi à s'en extirper en découvrant le carnet créatif, une pratique créative à mi-chemin entre le scrapbooking et le journal intime. redéfinissant le rapport au beau, le carnet créatif permet à ses pratiquants et, ses et pratiquantes de prendre de la distance avec le jugement des autres, son propre jugement aussi, et avec ses complexes. Dans cet épisode, Marie m'explique comment la créativité l'a rendue plus résiliente. Ensemble, on questionne ce que signifie être artiste. On parle aussi de sa passion d'enfance assez insolite pour le tuning de paquets de cigarettes et de rouleaux de papier toilette. Elle me présente également ses différents projets comme le livre voyageur ou le festival de la créative alchimie. Et enfin, elle me partage une recommandation créative assez surprenante. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais juste te prendre quelques secondes pour te parler de la Creative alchimie, le festival dédié à l'expression artistique que Marie organise depuis 2021. Cette année, ce ne sont pas moins de 22 ateliers en vidéo pour t'aider dans ta pratique créative. Alors, certes, les ateliers sont très orientés sur le canal créatif, puisque c'est la spécialité de, de Marie, mais... Certains peuvent s'appliquer à toutes les pratiques créatives, et même si tu ne pratiques pas le cré carnet créatif, je pense qu'il y a quand même des choses à en tirer. Les intervenants sont issus, généralement, de toute la francophonie, ce qui te permet, tout le monde de découvrir des approches différentes et des nouvelles techniques. Alors, la Créative alchimie, c'est pas que des ateliers. C'est aussi un espace communautaire où tu peux faire des rencontres passionnantes et échanger avec d'autres créatifs. C'est aussi des lives, pas mal de bonus, voilà, comme ça, qui sont, qui sont distillés tout au long de l'année. Au moment où je publie l'épisode, l'édition 2024, qui est dédiée à la phase cachée des carnets créatifs, sera finie depuis quelques jours, donc il sera trop tard pour t éventuellement t'y inscrire, mais tu peux, si le concept t'intéresse, accéder au replay. Alors, l'accès aux archives est payant, tout comme à la conférence en live, mais euh, avec ton abonnement, en fait, t'as non seulement accès à vie aux vidéos, que tu peux regarder dans l'ordre que tu veux, quand tu veux, à ton rythme, mais tu as aussi accès à tous les bonus, et surtout t'as accès à tout l'écosystème autour du festival de la créative alchimie, et qui est un écosystème qui est assez actif tout au long de l'année, donc voilà, c'est pas juste un accès à des vidéos, tu as accès à pas mal de choses. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien pour accéder au site de la Creative Alchimie dans les notes de l'épisode. Et le, la petite info bonus, c'est que si tu cliques sur le lien et que tu t'inscris derrière, tu as la possibilité de faire deux bonnes actions. Alors La première, elle est pour toi, elle est pour ta créativité, car en t'inscrivant, bah, tu vas accéder donc à des ateliers, à des vidéos qui vont t'aider à stimuler ta créativité et te permettre de découvrir de nouvelles pratiques créatives dont tu ne soupçonnais peut-être même pas l'existence. La deuxième bonne action, elle est pour le podcast. Pour pour être totalement transparent, pour chaque inscription qui est générée depuis le lien, qui est dans, dans les notes de l'épisode, moi, je vais toucher une petite commission. Alors, je te rassure, ça change rien pour toi, tu payes pas plus cher que si tu passais directement par un moteur de recherche ou autre, c'est juste que, en fait, voilà moi, ça permet de soutenir le podcast, c'est un peu le double effet qui se coule. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute.
1: La vraie création ne se soucie pas d'être de l'art ou non. Ce que je voulais me permettre, c'est le ratage et de me permettre, si je tourne un film en, en un mois, de rater des choses pendant 29 jours et pendant le 30e tourner tout ce qu'il y a de bon. Les vrais créateurs, ils n'ont pas d'imagination. Tout ça, c'est un matériel qui est entassé dans le cerveau. C'est la mémoire.
0: On m'a appelé la sculpture est tombée à l'envers. Et je me suis aperçu que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement. Et, et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris C'est important, ça Salut Marie, alors bien, bienvenue sur le podcast. Avant de commencer, une petite question euh, désormais traditionnelle. Comment se porte ta créativité aujourd'hui Bonjour Laurent,
1: euh, ma créativité, elle se porte très bien aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'elle se porte bien aujourd'hui Un truc en particulier ou...
1: Oui, bah alors c'est la rentrée scolaire. Et, et en général, ça me permet d'avoir des périodes à assez libre dans la journée où je peux m'organiser comme je veux et faire les tâches dans l'ordre
0: que je veux. Ok. Pour contextualiser, mon on enregistre l'épisode, on est bah, tout début janvier, c'est la, la reprise écho. Et justement, est-ce que pour toi, le début d'année, c'est une période, généralement, qui, qui simule ta créativité ou au contraire, qui la qui la freine ou ça n'a pas d'impact
1: Oui, alors euh, la rentrée de janvier comme la rentrée de septembre d'ailleurs, ce sont des, des périodes qui stimulent beaucoup ma créativité parce que moi j'aime bien cet élan de nouveauté et pour moi ça signifie en fait qu'on peut créer quelque chose de nouveau à chaque fois et donc forcément ça stimule ma créativité. C'est là où je me projette pour démarrer des nouveaux projets, que ce soit bah, dans mon art journal ou mon carnet créatif on va en parler, que dans d'autres projets de ma vie pro et perso.
0: On va effectivement pouvoir en parler un peu plus dans le détail dans, au cours de, de l'épisode. Avant de parler as justement de la créativité, enfin de ton rapport à la créativité et de comment toi tu la, 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 la pratiques au quotidien, un petit focus sur bah, qui tu es pour qu'on apprenne à te, te connaître. Qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: En général, <rire> j'ai un petit blanc et maintenant j'ai tendance à dire que je suis une guide créative et inspirée euh, qui nécessite toujours bah oui, euh, un développement et Que un je vais te demander de faire. Alors De façon très pratique, j'organise des ateliers créatifs qui permettent de s'exprimer avec les couleurs, les matières, les textures okay. dans des carnets. Mon support prédilection c'est le carnet et j'aime en fait à, à travers cette euh, démarche là stimuler, entretenir la créativité des gens, euh, leur apprendre à euh, être inspiré, enfin pas vraiment être inspiré mais en tout cas à jouer avec l'inspiration et à la stimuler. Parce que pour moi, tout ça, c'est un muscle. En fait, la créativité, c'est un muscle aussi qu'on doit exercer régulièrement. Et donc, à travers cette pratique de carnet créatif, j'ai envie vraiment d'accompagner de... les gens à muscler cette créativité et après, à la mettre au service de leur quotidien.
0: Mais du coup, par contre, c'est quelque chose d'activité qui est assez récente pour toi. Avant, tu as, as fait complètement autre chose. Qu'est-ce qui t'a qu amené vers ce métier alors, dans un domaine complètement différent donc Je te laisserai en parler. Et qu'est-ce qui t'a fait justement rebasculer vers un un métier plus créatif
1: Alors on va parler effectivement de, de métiers de choix de carrière euh, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas j'ai 40 ans je suis partie d'une génération où euh, nos parents euh, avaient pour mot d'ordre de nous trouver un métier qui allait nous nourrir qui allait nous permettre une <rire> certaine sécurité euh, de vie et un certain confort de vie euh, qui est tout à leur honneur d'ailleurs je, je le comprends maintenant parce que je suis, je suis maman moi aussi pour autant la créativité l'expression créative et artistique surtout euh, ne faisaient pas forcément partie euh, pour eux de, de métier qui pouvait vraiment apporter cette sécurité ce confort de vie et quand il a fallu au collège que je trouve un métier j'ai j'ai simplement dit que j'aimais bien jardiner avec ma grand-mère dans son jardin. Et mon conseillère d'orientation m'a proposé d'aller dans un lycée agricole. Voilà comment j'ai atterri en fait dans l'agriculture et comment <rire> j'ai travaillé 15 ans dans l'agriculture. Tu faisais quoi Alors j'ai réussi à, à trouver un métier en fait dans la création variétale et la production de okay. semences potagères. Et, et pendant pratiquement 13 ans, euh, j'étais laborantine, ce qui me permettait en fait de... Euh, mettre en contact des pathogènes, des champignons avec des plantes et puis d'observer ce qui se passait en fait. Mine de rien après coup, je me suis aperçue que c'était aussi une forme de créativité parce qu'on créait des nouvelles variétés. Il euh, y avait aussi euh, beaucoup d'ingéniosité à mettre en avant pour euh, bah, justement trouver comment euh, mettre ces plantes avec ses champignons, comment faire en sorte que ça se développe, que ça, se... que ça fonctionne bien. Et... et donc, au quotidien, il y avait plein de, de petits ajustements à faire et finalement, c'est aussi une façon d'exprimer sa créativité. Pour...
0: Et qu'est-ce qui t'a fait justement quitter ce, ce domaine pour euh, te consacrer au carnet créatif
1: Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que bah, dans mon travail, il y avait de moins en moins justement d'expression de la créativité parce qu'il y avait de okay. plus en plus de routines et moi, je trouvais que ça perdait son sens. Hein. J'avais plus de nouvelles choses à faire dans ce travail-là. Et en parallèle de ça, j'avais euh, retrouvé le mon goût artistique que j'avais quand j'étais enfant, euh, que, que j'exerçais beaucoup enfant, que j'ai perdu en grandissant au, fil, au fur et à mesure de mes études. Et, et ça, je l'ai retrouvé en fait en cherchant un cadeau pour ma belle-mère, donc le truc tout bête. Euh, elle aimait beaucoup la photographie, j'ai cherché des albums photos pour lui faire plaisir et je suis tombée dans l'univers du scrapbooking. Et je suis vraiment, j'ai plongé dedans. Et petit à petit, j'ai enlevé la, la photo de mes albums de scrap et c'est comme ça que ce sont devenus des, des carnets créatifs, des arts journaux.
0: Comment est-ce que tu as vécu justement cette période de, bah de, de, de 15 ans, justement, où tu as dû, même plus qu'il y avait tes études avant, où tu as dû mettre justement de côté de ta créativité C'est quelque chose, est-ce est que tu l'avais conscientisé ou finalement tu étais pris dans ton quotidien, tu ne l'avais pas forcément conscientisé
1: Je l'avais pas conscientisé, mais ça, en fait ça s'est fait okay. très progressivement, euh, parce que même étudiante, je continue à gribouiller mmh. dans les marges de mes cahiers, j'aime beaucoup euh, l'univers manga, mmh. donc euh, j'ai essayé de reproduire les, les dessins de manga, euh, même en étant étudiante. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai encore souvenir d'avoir euh, un petit carnet, de faire encore des colliers mmh. en perles, des choses comme ça, donc ça a pris mmh. plusieurs formes quand même, mais en fait c'est vraiment petit à petit... Hein, ou le quotidien finalement nous comment dire étiole notre pratique artistique parce qu'on est pris finalement dans euh, il faut travailler un peu voir la famille quand on n'est plus dans le travail faire les courses, faire le ménage, et en fait, petit à petit, on a quelque part moins de temps pour ça. Après, il y a une partie de mon temps aussi que j'ai consacré à ma passion à ce moment-là, qui était le, le manga, où euh, j'allais beaucoup sur des festivals, des choses comme ça, en tant que visiteur. Et donc, euh, pareil, ça prenait beaucoup de temps, donc à la fin, il faut faire un choix. Oui. Étrangement, d'ailleurs, quand je suis revenue dans mon, ma partie artistique, toute la partie manga... Euh, je dis pas que, que j'ai complètement arrêté, mais euh, le, le, ça a pris cette place-là, en fait. Ce temps-là, dans mon agenda, ça, ça a switché. Et tu le regrettes
0: <rire> ou pas? Ou d'avoir euh, remplacé le manga par autre ah non, chose? Non, pas
1: ouais. du tout. Parce que je pense que dans notre vie, on a des cycles. On va avoir des cycles de création, on va avoir des cycles de passion, euh, des moments où ça va être, où on va vouloir absolument. Engranger beaucoup d'informations sur une thématique et puis, euh, et puis je ne regrette pas. Et puis après, c'est bien aussi de bah, se permettre de passer à autre chose si, si on en sent le besoin aussi.
0: On a déjà commencé un peu à parler de, de créativité justement, mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous donner toi ta vision de la créativité et ta définition de la créativité
1: C'est important de se créer oui. sa propre définition de la créativité parce que c'est compliqué. Moi, j'ai mis du temps à définir la mienne. Pour moi, la créativité, alors j'ai oui. dit déjà c'est un muscle, mais euh, c'est aussi la capacité de transformer tout ce qui se trouve autour de nous, que ce soit dans la matière et que ce soit dans le monde subtil. Alors, quand je, monte, quand je parle de monde subtil, ça peut paraître ésotérique, euh, mais ça ne l'est pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont impalpables. Je pense, par exemple, à un chanteur. Quand il va chanter, il va mettre en action ses cordes vocales et donc il va transformer le... Le son, les vibrations sonores, c'est difficile à toucher par rapport à moi qui fais de l'art plastique où j'ai vraiment quelque chose de tangible dans les mains. Pour moi, toutes les personnes sont des êtres créatifs. Okay. J'ai eu l'opportunité d'aller sur des marchés pour essayer de vendre mes créations et de croiser des gens qui se mettent devant moi en me disant « C'est beau ce que vous faites, mais moi je ne suis pas créatif. » Et ça me fait mal au cœur parce que je me dis « C'est dommage, ces personnes-là ne reconnaissent pas en fait euh, leurs muscles créatifs ne reconnaissent pas ça alors que quand je parle avec eux il euh, y a des personnes qui vont me dire ah, mais moi je fais de l'écriture mais je suis pas créative oui. si, l'écriture c'est un acte de création parce qu'on
0: toujours créativité et art
1: voilà alors c'est ça déjà euh, ouais. voilà ma définition de la créativité ça peut être intéressant après effectivement de mettre en parallèle la ouais. définition de l'artiste qui est aussi euh, quelque chose vraiment à creuser au niveau personnel euh, quelle est notre définition d'artiste Moi-même, pendant longtemps, j'ai cru que l'artiste, c'était quelqu'un qui vendait ses tableaux et qui les exposait dans un musée. Et, et alors, j'invite tout le monde à aller dans les musées près de chez vous. En général, il y a toujours une journée dans le mois où c'est gratuit, donc euh, allez-y franchement vous serez surpris de ce qu'on peut trouver dans les musées. Et c'est là où on peut se dire qu'en fait, tout le monde peut être artiste également. L'artiste, c'est vraiment aussi euh, se donner l'autorisation d'exprimer euh, sa créativité à travers le, le média qui, qui nous parle le plus. Et
0: donc enfin. du coup, c'est quoi pour toi un, un artiste, justement C'est quoi ta définition de l'artiste
1: C'est une définition assez complexe, mais j'allais dire, à partir du moment où on exprime sa créativité, on est un artiste. Un enfant, quand euh, il fait un dessin à l'école maternelle, il prendit son dessin et il se dit artiste on lui a pas demandé de, de se définir en fait à l'avance parce que ben lui il a créé donc il est artiste
0: d'accord mais donc du coup si on suit ton, ton raisonnement quelqu'un qui crée une entreprise c'est un artiste aussi parce qu'il crée oui tout à fait.
1: C'est un artiste entrepreneur D'accord. Non, mais
0: alors c'est intéressant parce que je c'est première fois que j'entends effectivement cette cette vision là. Donc ça me ça m'intrigue. Pour moi dans 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 le, sens arti enfin, le côté artistique, tu as quand même une recherche, un certain esthétisme euh, que tu n'as pas forcément justement quand tu crées une entreprise, quand tu crées euh, quelque chose justement de euh, bah de, de pas artistique justement.
1: Alors, on n'a pas encore abordé la notion d'intention. Oui, que je voulais aborder aussi avec toi. bah
0: ben, vas-y. Euh,
1: quand on parle de créativité on va créer et en fait tous les jours on crée à euh, dire le très basique on mange on crée de l'énergie pour pouvoir bouger et euh, notre corps euh, fait son travail transforme cette matière et crée autre chose avec et donc on le fait consciemment ou inconsciemment l'artiste il va peut-être beaucoup plus poser une intention oui. même si euh, effectivement euh, la recherche d'esthétisme c'est pas forcément une intention par contre il va vouloir peut-être transmettre un message l'entrepreneur quand il va poser il va se dire je vais créer une société il va d'abord poser une intention à quoi va servir sa société oui. euh, quelles sont ses valeurs de société comment il va vouloir qu'elles fonctionnent Quels mmh. vont être ses partenaires et donc il y a une intention avec tout ça et c'est là où quelque part sa créativité et donc son côté artistique va se révéler sur le choix de ses partenaires le choix de ses valeurs alors, le choix de son logo, qu'est-ce qu'il veut transmettre avec cette société, qu'est-ce qu'il veut construire avec. Et on va retrouver ça avec le chant, on va retrouver ça avec euh, l'art plastique.
0: Euh, je reviens juste une petite seconde sur ta définition de, de la créativité, parce que as, tu as utilisé un terme que j'aime beaucoup, qui est subtil. En fait, c'est vrai que on a tous souvent tendance à se dire que la, la créativité c'est soit conscient ou inconscient, et tout, mais en fait non. En fait, c'est plein de choses qui sont là, plus ou moins visibles, et qu'on arrive soit à voir à un moment donné. C'est pour ça que j'aime bien le terme subtil. Et moi, je suis pas d'accord que tu dises c'est pas ésotérique. Au contraire, justement, pour moi, c'est que ça rationalise justement ce, ce, ce côté-là de la créativité. Ouais, donc c'était juste une petite parenthèse. Du coup, euh... Alors, tu disais tout à l'heure que tu donc enfant tu as étais assez euh, créative. Comment ça se matérialisait ta créativité C'était uniquement par le dessin ou tu avais d'autres expressions créatives
1: Je me suis jamais considérée, enfin enfant en tout cas, comme une euh, personne qui dessinait bien. Euh, et d'ailleurs. Euh... Dans mon expression maintenant artistique en tant qu'adulte, je suis plus dans l'art abstrait que dans la reproduction euh, photographique des choses. Et donc, enfant, ça prenait plein de formes différentes. Il y avait de la peinture, mais en fait, ma maman, euh, elle voulait pas trop que je fasse de la peinture parce qu'elle n'avait pas envie que je tâche de partout. Elle pouvait pas de forme surveiller. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de pâte à modeler, beaucoup de, de collage. Euh, j'ai souvenir que bah, avec les paquets de cigarettes les rouleaux de papier toilette des choses comme ça je collais des petits coquillages dessus et, et ça en faisait des cadeaux pour la fête des mères pas euh... <rire> bah, tout, toutes les voilà les, les petites choses comme ça que et donc je récupérais j'ai toujours eu ça, ce côté je collectionne des petites choses et ça me permet euh, de les créer de les assembler quand j'étais un peu plus âgée, j'ai fait un petit peu de poterie euh, beaucoup de de perles, des animaux en perles, des bracelets en perles, voilà en fait tout ce qu'ils pouvaient après il y avait un peu toutes les modes aussi qui passaient par là, euh, les scooby-doo <rire> les bracelets brésiliens voilà. <rire> et donc j'étais toujours en train de faire quelque chose en fait, la, la peinture et, et le crayon est venu euh, beaucoup plus tard en fait parce qu'il y avait ce côté ça va tâcher ah
0: oui, ouais, ouais. <rire> forcément <rire> mais du coup par exemple quand tu faisais des, des scooby-doo des perles, des trucs comme ça, c'est tu suivais des modèles existants que tu reproduisais ou tu essayais de créer tes propres modèles par exemple d'animaux en perles ou autre
1: dans un premier temps, je reproduisais oui. des modèles. Donc, j'allais oui. à la bibliothèque et euh, on récupérait des livres comme ça. Euh, C'est venu beaucoup plus tard, en fait, la création de mes propres euh, modèles, en tout cas en, en perles et en Scooby-Doo. Par contre, tous les collages, ça, c'était vraiment intuitif.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens un peu de ton, ton processus Alors, je ne sais pas si à l'époque, on pouvait parler vraiment de notre processus quand on est enfant, je ne pense pas qu'on ait vraiment de processus créatif, mais justement, comment ça se passait quoi enfin, Tu savais ce que tu voulais faire et après, tu trouvais comment le faire tu...
1: C'est ça. C'est qu'il y avait l'intention au départ, l'idée au départ. Et après, bah, avec ce que j'avais sous la main, je me je Ok.
0: Justement, est-ce que tu as une idée, toi, d'où te vient ta créativité Est-ce que ça devient un peu de ton, ton environnement familial Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé seul
1: Partant de l'idée que tout le monde est créatif, oui. euh, je pense que ça a toujours été là, en mmh. tout cas pour moi. Par contre, c'est vrai que j'ai eu un, un environnement qui a permis l'expression de cette créativité.
0: Sauf la peinture. Euh,
1: parce que, euh... enfin voilà, sauf la peinture, mais euh, en fait, je pouvais toucher les pinceaux, oui, oui. c'est pas un souci. J'en faisais aussi à l'école. Hein. Mais euh, mais moins, en tout cas, quand euh, effectivement, pendant pendant longtemps, moins parce que j'avais pas forcément l'autorisation. La, mais mais parce que bah, euh, mes parents étant divorcés, ma mère quand elle travaillait, j'étais avec mon grand frère et ma grande sœur. Et donc on avait quand même beaucoup de temps libre quand on n'était pas à l'école pour faire des choses. Donc euh, une fois qu'on a fini de jouer à la Barbie et, et à autre chose, et eh bien, et euh, eh bien à un moment donné, voilà, je me mettais à crier. Et vu que j'étais avec mon frère très complice, il y a des moments on n'avait pas forcément déjoué parce que ben, on était dans des salles d'attente, des choses comme ça. Et on avait euh, des jeux euh, par exemple, pour refaire des publicités, pour réinventer des chansons, enfin, les paroles de chansons qu'on connaissait. Euh, et, et en fait, ça nous occupait. Et finalement, je m'aperçois maintenant que c'était euh, une belle façon de muscler sa créativité. Euh, et, et on le faisait, en fait, quotidiennement parce que, euh, bah parce que voilà, on, on attendait ou quand on marchait dans la rue pour aller à l'école, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça qui, qui m'a fait, en fait, euh, beaucoup stimuler ma mon imagination, ma créativité enfant, et que je continue à faire, d'ailleurs, en tant qu'adulte, euh, quand je regarde euh, ou quand je me balade.
0: Vu que tu te défends le, le principe qu'on est tous créatifs, et enfin, en tout cas, qu'on est tous créatifs, pour toi, il y a une part un peu de... Alors, je sais pas si on peut parler de génétique, mais en tout cas, une part d'inné.
1: Oui, enfin, vraiment une part d'inné. Par contre, après, bah, c'est comme tout. Euh, si on n'est mm. pas dans un milieu qui permet de, de s'exprimer et d'avoir le bon moyen d'expression aussi créatif. Parce que... Euh, par exemple, moi, je sais faire la cuisine, mais j'avoue, ce n'est pas là où je prends le oui. plus de plaisir à, à mmh. cuisiner et où je vais développer le plus mmh. de talent pour ça. Et Par exemple, j'ai ma belle-sœur qui, par contre, au niveau cuisine, elle fait « waouh !» et elle ne se dit pas créative, alors ah, qu'au oui. contraire, moi, je trouve que euh, pouvoir exprimer sa créativité en cuisine, c'est extraordinaire ah, oui, pour non, moi. C'est peut-être là où il y a des personnes qui pensent ne pas être créatives parce qu'elles bah, n'ont pas été dans un environnement qui leur a permis de mettre le doigt sur leur forme de créativité. Et après aussi de pouvoir reconnaître cette forme de créativité. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de personnes qui écrivent énormément qui écrivent pour elle, qui sont parfois d'ailleurs à, à deux doigts d'avoir écrit un roman, mais qui n'osent pas le montrer aux autres personnes. Donc, il y a quand même une créativité par rapport à ça. Et euh, qui, pour elle, euh, m'explique que l'écriture n'est pas quelque chose de créatif ni d'artistique. Disons à Victor Hugo qu'il n'est pas quelqu'un, euh, qu'il n'est pas un artiste.
0: Alors justement, ça fait une bonne transition avec, euh, quelque chose enfin, sur lequel je voulais t'interroger, c'est qu'en pré préparant l'épisode, tu m'avais dit que pour toi, la créativité permettait de prendre sa vie en main. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que tu entends par là
1: oui, alors c'est plus une conséquence de la créativité qui permet de prendre sa vie en main. C'est-à-dire que euh, avec la créativité, pour moi, c'est aussi faire avec ce qu'on a sous la main. Et parfois aussi, on, on fait des erreurs. Par exemple, on va faire, enfin euh, moi dans mon domaine d'expertise, je vais faire une tâche de peinture, une coulure qui n'était pas prévue. Et c'est apprendre à rebondir avec euh, ce qui apparaît sur le papier, avec les erreurs qui vont apparaître, ce qui va être fait qui ne correspond pas toujours non plus à ce qu'on a voulu au départ et qu'on avait conscientisé justement, qu'on avait projeté sur le papier. Et donc, pour moi, exercer sa créativité dans un carnet sur la peinture, ça me permet d'apprendre à rebondir, euh, d'apprendre à accepter l'erreur, d'apprendre à avoir une différence entre ce que je projette et ce que je réalise vraiment.
0: Oui. Et, à la, et à lâcher prise. Et de vivre ça aussi.
1: à travers. Et à lâcher prise, voilà, tout à fait. Alors, le lâcher prise, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il y a eu beaucoup de connotations mises derrière, et pareil, il y a, il y a une définition à donner sur le lâcher-prise. Euh, pour moi, le lâcher-prise, c'est pas... Euh, c'est se mettre en mouvement et avoir cette intention-là. Effectivement, derrière, le résultat, on ne le maîtrise pas, en fait. Et d'accepter que euh, qu'on puisse faire euh, tout ce qu'on veut pour aller vers euh, notre intention et notre objectif, et eh bien d'arriver parfois un peu à côté. Et d'exercer ça à travers une activité artistique, et là c'est plus créatif, mais vraiment une activité artistique, d'exercer en fait ces différents éléments, le lâcher-prise, le droit à l'erreur, euh, apprendre à rebondir à travers sa pratique artistique, ça permet en fait de l'exercer aussi dans son quotidien, d'apprendre à le réintégrer dans le reste de sa vie. Euh, voilà, demain j'ai un accident de voiture, je sais que j'ai une capacité créative qui me permet de rebondir sur cet accident et de ne pas rester euh, planté devant mon arbre en disant bon et alors.
0: <rire> et la créativité rend résilient, c'est ça.
1: Voilà. Il y a aussi le côté, avec la créativité, avec euh, une pratique. Et j'ai appris aussi à reconnaître mes ressources, ce qui oui. était à ma disposition. Euh, et, et alors c'est rigolo parce qu'au départ, bah, je, dis, je, me, je me disais, ben bah voilà, j'ai un pinceau, j'ai ma palette de couleurs, euh, j'ai mon tube de colle. Et petit à petit, en fait, mes ressources se sont élargies. C'est-à-dire que, ah bah attends, j'ai des chutes de papier dans un vieux magazine. Euh, attends, j'ai pas de pochoir, mais euh, j'ai une sous-tasse qui peut faire une forme de cercle et, et ça va très bien. Et donc, de prendre conscience aussi que mes ressources sont beaucoup plus vastes que ce que je pouvais avoir oui. aussi. Alors, c'est vrai qu'il y, y a cet élan créatif. On peut parler de flamme, on peut parler d'envie, de, euh, d'espoir, euh, qui, qui fait que ça nous pousse en avant. Quand on, on fait quelque chose qu'on aime, ça va nous pousser en avant. Et quand on a aussi connaissance de ses ressources, de cette résilience, etc., bah forcément, là, c'est
0: euh, enrichissant, vraiment. Selon toi, qu'est-ce qui te manque, là, à l'heure actuelle, pour être encore plus créatif que tu ne l'es maintenant S'il si te manque quelque chose
1: alors j'allais dire le sentiment de sécurité, mais je sais que c'est illusoire en fait. Alors c'est plus euh, un côté de, de sécurité financière, oui. parce que j'ai toujours l'impression de courir après quelque chose, mais euh, je sais que c'est plus un travail intérieur. Que vraiment euh, quelque chose de physique qui doit m'arriver, en fait. Alors, pour m'intéresser un peu à la psychologie, j'ai conscience qu'en fait, en tant qu'être humain, on a toujours besoin, enfin, on a toujours une sensation qu'il de... nous manque quelque chose. Et finalement, je me dis que. Alors, c'est un travail sur soi, c'est pas évident tous les jours, hein, parce qu'il y a des fois, on se dit non, mais il manque vraiment ça, en fait. Mais je me dis que c'est pas plus mal qu'il me manque quelque chose, parce qu'en fait, s'il me manquait rien, je me lèverais pas le matin, je sortirais pas de mon lit. Ah oui, d'accord. <rire> <rire> Et je me dis peut-être que le jour où il manquera. Plus rien ça veut dire que ça y est c'est bon je pourrais quitter euh, cette terre <rire> parce que bah voilà s'il manque plus rien, il n'y a plus rien à faire. Donc quelque part, je me dis tant mieux s'il manque encore quelque chose. C'est ça qui me permet de, de me lever, de me dire, bah, tiens, j'ai envie d'y aller. Et c'est l'aventure, je pense, de notre vie.
0: Ouais, D'accord, je n'avais pas forcément vu, vu ça comme ça. Euh, et est-ce que tu penses justement qu'il y a une sorte de pic de créativité qu'on atteint à un moment donné ou à partir du moment où on continue à l'entretenir, finalement, que se développe et bah, c'est quelque chose d'infini en fait
1: Vu que c'est comme un muscle, si on l'entretient, euh, ça roule bien. Et puis, bah, si on fait une pause, forcément, ça va s'étioler. Euh, mais si on remet en route, ça va repartir. Et moi, je vois qu'au bah, au fil de ma vie, finalement, il y a eu des cycles comme ça où j'étais euh, plus créative et plus, de façon plus intense. D'autres moments où j'étais moins, mais ça n'empêche qu'on peut relancer en fait, la machine. Et il n'y a pas d'âge parce que moi, dans mes clientes, j'ai des personnes de 70 ans qui se remettent le pied à l'étrier dans une pratique artistique et qui s'éclate. Donc euh, moi, ça me nourrit et quelque part, je, je me dis bah, il n'est jamais trop tard pour, pour s'y mettre et pour s'amuser. Parce qu'il y, y a ce côté aussi, c'est un jeu, c'est un plaisir, c'est un amusement.
0: Pour continuer ta métaphore avec le muscle, faut quand même faire attention au claquage.
1: Oui, tu me fais bien d'en parler. Alors, j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombée euh, assez rapidement sur le livre « Comme par magie » d'Elisabeth Gilbert que je recommande vraiment. Et euh, la première fois que j'ai lu, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle racontait parce qu'elle expliquait que justement, il ne fallait pas demander à sa créativité d'en vivre. Et moi, je, ça me perturbait parce que je venais de lancer ma, mon entreprise créative, L'Âme du Fémin. Euh, je commençais à, à faire des ateliers euh, sur Internet et je, je me disais, bah non, ce n'est pas possible. Il euh, y a plein de gens qui vivent de leur créativité. Pourquoi on ne peut pas demander à notre créativité de nous nourrir physiquement là sur le coup et matériellement euh, et donc, j'étais un peu braquée avec cette idée-là. Et en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, de toujours devoir créer pour les autres, et donc de demander à ma créativité de créer pour autre chose que pour moi-même et mon propre plaisir, eh bien, à un moment donné, on pouvait s'épuiser. L'idée du claquage, ça va être là, c'est que euh, si on ne le fait pas par plaisir, si on ne le fait pas pour soi, à un moment donné, effectivement, on risque le claquage. Donc, ça demande de se réajuster de temps en temps et d'être au clair de ce qu'on attend de notre enfin, oui, de ce qu'on attend de notre créativité et ce qu'on veut en faire plus exactement.
0: On en revient à la notion d'intentionnalité. Cette notion du pourquoi, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans les échanges que je peux avoir Créer juste pour créer ou créer juste parce que bah, ça paye les factures. Effectivement, ça peut marcher un temps. Oui. Tu, au bout d'un moment, tu vas te lasser, tu vas t'épuiser et tu vas, plus, tu vas perdre la créativité, justement.
1: Je ne pense pas que tu la perdes. Sur le coup, je ne dirais pas qu'on perd sa créativité. Mais comme tu disais, il y a un claquage et il euh, y a besoin de repos derrière. Je, par mmh. je parlerais plus d'épuisement et du coup, de devoir après euh, se reposer et renourrir sa créativité pour la relancer petit à petit.
0: On a déjà commencé à en parler. Je te propose qu'on approfondisse un petit peu. On, donc, tu, toi, tu t'es spécialisé dans le carnet créatif euh, ou art journal en, en anglais. Alors, moi, je préfère la, la traduction française parce que justement, on, on, on enlève le côté artistique. On parle plutôt de créativité avant d'entrer en détail. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le carnet créatif
1: Alors, le carnet créatif, comme dit son nom, on part sur... Euh... Un support de cahier, quel qu'il soit, voire même parfois, moi, je prends des vieux livres que j'appelle livres altérés. Et l'idée, eh bien, c'est de s'exprimer page après page avec euh, tout ce qu'on a à disposition. Euh, couleurs, donc euh, feutres, crayons, aquarelles, peinture. Euh, les textures, on va pouvoir rajouter des, des nouveaux papiers, des, des pattes pour du relief. On peut rajouter des perles, enfin, on peut rajouter plein d'embellissements différents, des tissus. Euh, et, et donc, à, avec tout ce qu'on a finalement à disposition, ça va être de s'exprimer page après page et après bah pareil on met l'intention qu'on veut euh, soit c'est juste pour raconter son humeur du jour soit c'est un journal intime un petit peu arrangé euh, là cette année je vais tester un, un petit carnet de, de projections et d'intentions euh, de façon hebdomadaire euh, ou simplement voilà s'amuser des fois on a juste envie de euh, on a les doigts qui se qui sont stimulés et de se mettre en mouvement aussi donc c est, c est, ça peut être joyeux moi je sais qu'à un moment donné ça a été aussi une façon de me défouler émotionnellement pouvoir faire comme ça sortir mes émotions que ce soit la tristesse la cohésion l'excitation de quelque chose de heureux qui m'était arrivé et de laisser un... alors soit de laisser un témoignage pour le reste de sa famille donc ça c'est plus le côté scrapbooking laisser un témoignage avec un album photo euh, l'avantage du carnet c'est qu'on peut aller plus aussi dans euh, le côté intime et donc de simplement le conserver pour soi moi, c'était vraiment le départ de ma pratique, de faire ça vraiment pour moi et ben, d'aller chercher ce qui se passait aussi au fond de moi. Donc, c'était un dialogue avec moi-même.
0: Et que, comment tu as découvert le carnet créatif
1: J'ai commencé avec le scrapbooking, qui utilise un peu le, les mêmes techniques artistiques, mmh. euh, donc des encres, des papiers, des tampons, des pochoirs. Et je pense que c'était un peu par hasard euh, où je suis tombée sur euh, um, Kasia qui, qui est polonaise et qui vit en, en Angleterre, qui est mariée avec un Anglais. Donc, il y a tout un univers anglophone. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai proposé mon propre univers francophone, qui, elle, pratiquait le carnet créatif, l'art journal. Et je préfère quand même garder au départ, Enfin, même encore maintenant je garde le mot anglais, même si le carnet créatif englobe pour moi beaucoup plus de choses et donc euh, j'ai découvert en fait qu'on pouvait s'exprimer voilà, avec, euh, avec plus de peinture, d'aquarelle que ce que je faisais dans le scrapbooking de pouvoir partir aussi sur plus de thématiques plus diversifiées, c'est pour ça que bah, petit à petit j'ai laissé tomber la photographie et je me suis euh, plus axée sur un carnet qui me permettait de dialoguer avec moi-même et de me découvrir aussi à travers
0: et alors Est-ce que tu te souviens, quand tu as fait ton premier carnet, la première page, tu étais comment Enfin, Est-ce que tu savais un peu ce que tu voulais faire Est-ce que tu as, as juste ouvert ton carnet et angoisse la page blanche enfin, Est-ce que tu t'en souviens un petit peu état comment... d'esprit tu étais quand tu as vraiment commencé ton carnet
1: Alors les premières feuilles, en fait au départ, vu que j'étais euh, plus dans le scrapbooking, c'était plus des pages individuelles. Donc je me suis essayé dessus, ça partait un peu dans tous les sens, ça ne ressemblait pas à grand chose. Mais euh, c'était plus après euh, l'émotion que j'avais de... de jouer et d'avoir passé un bon moment. Même si, effectivement, après, je me disais, bon, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et mon premier carnet, euh, bah, justement, j'ai suivi en fait, des ateliers de Casia et euh, de tout son univers. Et donc, ça m'a permis, justement, de découvrir étape par étape et de ne pas avoir la, la, la peur de la page blanche ou de ne pas savoir comment m'y prendre ou quoi raconter. Parce que, justement, j'étais guidée par quelqu'un d'autre.
0: Euh, et du coup, la, la, la traduction donc, de, cahier, euh, de carnet créatif, c'est toi qui l'as inventé Ou c'est euh, un terme un peu officiel
1: je l'ai pas inventé art journal c'est anglais sachant que les anglo-saxons ils ont une définition artistique euh, effectivement moins restrictive que, que les que les français je dirais même pas les francophones parce que les Québécois sont plus libres avec le mot euh, artiste que nous en tant que français. Donc, au départ, je voulais traduire la totalité de, de ce que je connaissais en anglais, en français pour le transposer. Donc, c'est là où j'ai trouvé Carnet Créatif mais il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui en parlaient. C'était en, en 2017 et je suis rapidement tombée sur le journal créatif d'Anne-Marie Jobin et euh, sauf que le journal créatif c'est un terme déposé. Donc, euh, c'est donc pour ça que le journal s'est transformé en mot Carnet.
0: Du coup, concrètement, ça se passe. Comment, comme, comment toi tu intègres cette discipline, alors au-delà du côté professionnel où donc, tu fais tes ateliers, tout, mais toi à titre personnel, comment tu intègres cette euh, activité dans ta vie, c'est est-ce que quelque chose que tu fais tous les jours ou c'est uniquement quand tu as le temps, l'inspiration et l'envie de, de, de le faire
1: C'est effectivement plus quand j'ai le temps et l'inspiration, euh, parce qu'à un moment donné, j'avais ce côté, euh, cette injonction, mais qui est en plus est extérieure, de dire, bah, pour être artiste, pour devenir pratiquant et pour pouvoir enseigner, il faut pratiquer tous les jours, parce qu'il euh, y a cette histoire de discipline qu'il faut avoir sur soi. Sauf que je me suis rendu compte que la créativité n'était pas... Comme ça, ne fonctionnez pas comme ça. Il n'y a, a pas une discipline. Euh, même si c'est un muscle, j'allais dire, et même un sportif, il peut euh, pratiquer tous les jours, mais il ne va pas forcément faire le même effort chaque jour. Et, et donc, c'est un peu ça aussi pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je vais pouvoir faire trois, euh, quatre, Trois feuilles dans mon carnet euh, dans la même journée, et puis euh, peut-être pendant trois, quatre jours, euh, pas grand-chose, ou un petit gribouillage sur euh, le bord d'une feuille. Et, et donc, c'est assez irrégulier. En tout cas, moi, ça me convient. Et le conseil que j'ai, c'est plutôt d'écouter son envie et de pas se blâmer de pas avoir touché son cahier pendant deux mois, au contraire, d'être content de pouvoir y retourner même deux mois après.
0: Quand tu ouvres ton cahier, qu'on en revient à la notion d'intentionnalité, tu sais déjà un peu ce que tu vas faire, ou c'est juste ouvre ton cahier, tu... et du coup, tu as autour de toi plein de choses et tu te laisses porter par ton inspiration, et ou comment ça se passe ça ça dépend des fois donc
1: il y a des fois euh, je sais pas quoi faire et effectivement je vais prendre un peu ce que j'ai sous la main et en général je n'ai pas toujours beaucoup de temps euh, quand c'est comme ça donc euh, je fais faire des petites touches et d'ailleurs quand j'ai pas trop le temps c'est souvent des projets des pages sur lesquelles je vais revenir plusieurs fois et donc ça peut se transformer vraiment euh, entre le début où je m'étais dit tiens ça peut ressembler à ça et la fin où ça va être totalement autre chose et je vais avoir d'autres pages qui vont avoir une intention beaucoup plus forte avec euh, déjà quelque chose de pré-réfléchi sur le visuel sur la, la construction et donc là en général c'est des choses qui vont me prendre un peu plus de temps euh, ça va être une heure et demie deux heures et, euh, et où je vais les faire en une seule fois et en général je reviens pas sur ce que j'ai créé sur ces pages-là.
0: Tu as commencé à en parler tout à l'heure et j'aimerais qu'on revienne dessus, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. C'est le côté, s'autoriser à faire du, entre guillemets, du moche. Alors je mets des, des grosses guillemets. Je sais que ne notion de moche, c'est relatif, mais en tout cas, ne pas forcément chercher l'excellence à tout prix dans ce qu'on va faire. Est-ce que tu dirais que justement le carnet créatif permet de. Bah, j'ai pris justement sur le rapport au beau et à l'excellence.
1: C'est ça, c'est que le, per... le carnet créatif permet vraiment l'allégorie de pouvoir tourner la page. Ah, ouais. Et de pouvoir faire moche et de euh, s'autoriser à déchirer la page, si elle ne nous plaît pas. De, de passer à autre chose il euh, y a aussi beaucoup de frustration dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où il y a toujours les belles pages les belles choses et, et en fait on ne s'aperçoit pas forcément que bah, pour arriver à ces belles pages ces belles choses en fait il y a une tonne de, de pages de brouillons pour appeler ça pour ne pas dire moche on peut appeler ça de brouillons d'essais de tests de choses qu'on n'a pas retenues euh, comme euh, étant montrable euh, et là c'est moi ce que j'ai envie aussi de transmettre dans ma pratique artistique, c'est que non, euh, tout ce que je fais, ce n'est pas beau, comme tu dis, avec des... des... Des guillemets, euh, tout ce que je fais, il y a des choses que je, sur l'instant je vais trouver moches, euh, et il y a des fois, bah, je dis ok, euh, ça, ça ressemble à rien, je tourne ma page, je fais autre chose, voire même, euh, il y a aussi ce processus que j'aime bien, c'est que, euh, j'ai fait récemment encore, ça correspond pas à ce que j'avais en tête, bah, je passe une grosse couche de peinture noire par dessus, et hop, on repart, on repart tout à fait à zéro, parce qu'il reste quand même ouais. une trace, mmh. et c'est là où ça va devenir intéressant, il nous reste la trace de ce qui s'est passé avant, mais on s'autorise à « Allez, on passe à autre chose ». Donc, il y, y a vraiment cette allégorie qu'on va pouvoir vivre à travers la pratique artistique et après, bah, de, de s'autoriser du coup plus facilement à passer à l'action. Parce que oui, on peut faire moche, mais oui, on peut tourner la page aussi.
0: Juste pour, je revenais sur ce que tu disais sur le côté réseaux sociaux qui effectivement fait un, un peu l'effet loup sur le résultat au final et pas forcément sur le processus. Il y a aussi généralement quand on regarde sur ce type de, de, de partage, sur les réseaux, on voit le, le résultat dans sa globalité. Par contre, je suis sûr que si on zoome, on va voir peut-être des imperfections. C'est juste que si, voilà, vu qu'on a une vue euh, globale, on ne va pas forcément voir tous les petits défauts. Je me souviens d'une publication que tu avais partagée sur, je crois que sur Instagram, où tu voyais effectivement, bah voilà, c'était l'endroit, le pochoir, l'encre, elle n'est pas tout à fait euh, identique partout. Bah il voilà, y a un petit endroit, il y a un peu moins d'encre. Et ben, c'est pas grave en fait. C'est ça, c'est pas grave.
1: Et alors des fois, ça fait le charme de la création aussi. Les petits défauts, les imperfections, ça, ça va faire le charme
0: ça fait le côté artisanal justement. voilà
1: c'est ça tout à fait et puis il euh, y a aussi de savoir prendre du recul parce que comme tu dis quand on vient de, la, de faire sa création quelle qu'elle soit on va se focaliser sur, euh, sur les défauts sur ce qui n'a pas été et c'est un biais cognitif on le sait maintenant, parce que c'est aussi une façon d'apprendre à, à s'améliorer, à se perfectionner. C'est pas un mal. Hein. Par contre, il faut aussi savoir prendre du recul, parce que sinon, on va s'enterrer si on regarde que le négatif. Moi, ce que j'aime bien faire quand je crée, c'est de laisser après mon carnet ouvert pendant quelques jours sur mon bureau, et de revenir juste de passer devant à des heures de la journée différentes où le soleil va être, où la luminosité oui, va être différente euh... sur la page. Émotionnellement aussi, m'en détacher un peu. Et donc, euh, toutes ces imperfections que je vais, je vais avoir eues en tête, elles vont se gommer petit à petit, et et il m'arrive deux, trois jours après de me dire, bah, en fait, c'était super chouette. Et parfois, mon fils, il passe par là, il me fait un grand waouh Et là, bah, quelque part, tu... moi, je, je me dis, ah ben bah, attends, je voyais que le moche, mais lui, oui. il, il, de ses yeux neufs, il voit autre chose à voir. Après, on n'est pas obligé de tout partager avec son entourage, mais ça peut nous apporter aussi un autre éclairage qu'on n'a pas toujours sur l'instant. Donc, j'invite aussi les gens à mettre parfois de côté leur création, à revenir quelques temps après.
0: Alors justement, c'est une question que je voulais te poser. C'est ce que moi j'ai l'impression, tel que tu le présentes, c'est que c'est une activité comme assez solitaire. Euh, mais est-ce que justement as, tu as, dans, alors, soit toi petite personnelle ou dans les personnes que tu accompagnes, des gens qui font de manière collective, en, par exemple en famille, voilà, on se met autour de la table et on fait quelque chose ensemble, ou c'est quand même vraiment quelque chose comme le ben, comme le, le journal intime et qui est vraiment quelque chose de solitaire
1: Alors ça peut être solitaire, mais ça peut être collectif. Euh, D'ailleurs, moi j'ai alors j'essaye très régulièrement, en général une fois par mois avec des amis, de nous de se regrouper un samedi après-midi. D'accord. On appelle ça le samedi scrap entre filles. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de partager. Et ça a un gros avantage, c'est que bah, quand on n'a pas énormément de matériel, on met notre matériel en commun Et donc, on peut essayer aussi des nouvelles choses euh, sans forcément euh, les acquérir nous-mêmes. Ça ouvre à des échanges et au niveau technique, et au niveau des procédures, et au niveau du, du matériel. Et aussi au niveau du jugement qu'on peut euh, des fois avoir sur euh, sur sa propre création. Et puis enfin l'échange, le, le fait de parfois hésiter et d'avoir un regard extérieur juste à côté de soi, c'est euh, énorme. Donc euh, oui, c'est aussi une pratique collective. Après, ça va dépendre de, de chacun et de chacune.
0: Est-ce qu'à l'inverse, ça peut rajouter de la pression justement, de se dire je vais le faire avec les autres Est Ce on va, on va se comparer, on va regarder ce que font les autres. Est-ce que c'est quelque chose justement, que tu as déjà ressenti toi ou, ou vécu
1: Alors euh, non, que ce soit dans le scrapbooking ou pareil, j'ai euh, participé euh, en tant que participante à des ateliers ou avec mes amis. On était plus dans une démarche euh, d'apprendre à faire et donc d'être un peu plus j'allais dire comme quand on est euh, en école maternelle ou, ou primaire de se dire euh, bah attends je vais te montrer et t'es là pour apprendre et donc euh, ce, ce jugement enfin il n'y a pas de compétition en fait après ça va dépendre aussi de ses amis et des personnes avec qui on s'entoure mais vu qu'il n'y a pas d'enjeu de compétition on n'est pas là pour gagner le, le, je ne sais pas quel prix voilà on, on, on est là pour euh, plus pour passer un bon moment en général ça se passe bien et le jugement euh, j'allais dire si quelqu'un ose vous juger dans ce cadre là changez de cercle de personne ouais.
0: <rire> c'est sûr. Tu as créé un événement qui s'appelle la Créative Alchimie donc qui, euh, qui est un événement bah, qui, alors, au moment où l'épisode sera diffusé qui aura déjà lieu mais qui a lieu donc, une fois par an, c'est ça Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste
1: Oui, la Créative Alchimie c'est un festival annuel qui se déroule au mois de janvier depuis 2021 et je regroupe plusieurs intervenants donc là pour 2024 je regroupe 20, 20 personnes autour de moi pour faire des ateliers créatifs dans les carnets donc il va y avoir plusieurs euh, techniques artistiques, plusieurs processus différents. Et l'idée, eh ça va être de stimuler l'inspiration, stimuler... Euh... Votre, euh, votre créativité, apprendre des nouvelles techniques artistiques à travers les différents univers de ces personnes-là et du mien aussi.
0: Donc euh, quand même avec l'objectif de l'appliquer dans les carnets ou c'est quand même des choses qu'on peut appliquer dans d'autres domaines même si on ne fait pas du tout de carnets créatifs euh, on...
1: Alors ça va être euh, au sens large des carnets créatifs, okay. donc pas, vraiment, pas que de l'art journal. Par mmh. exemple, là, il y a du sketch noting pour les gens qui veulent dessiner justement, apprendre à dessiner. Il euh, y a des processus d'écriture. De intuitif. Il mm -hmm. euh, y a après euh, de l'aquarelle, du lettering, du, ce que j'appelle mix media, donc c'est des mélanges en fait de collage, de peinture, de crayons de choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore cette année On va avoir la création de, de carnets, ce qu'on appelle junk journal aussi, c'est on récupère des vieux morceaux de papier, euh, des magazines ou des euh, prospectus et on va créer sa propre structure pour pouvoir okay. après gribouiller à l'intérieur. Donc l'idée euh, c'est oui, c'est quand même quelque chose d'artistique globalement, mais quelqu'un qui n'a pas encore euh, commencé cette pratique de carnet créatif peut la découvrir en se faisant guider justement et en trouvant du coup le style qui lui convient
0: le mieux. D'accord. Ok. Et donc du coup c'est donc tu dis donc c'est une fois par an, c'est uniquement en ligne, c'est ça il n'y a, a, a pas de truc en présentiel oui.
1: Non, non non pour le moment, okay. c'est uniquement en ligne. Ça permet quand même de pouvoir réunir des personnes euh, du, de la sphère francophone. Donc, il y a aussi bien des, des intervenantes canadiennes que des personnes qui sont expatriées. Euh, là, je crois qu'il y a quelqu'un à Singapour. Ça permet aussi d'avoir des cultures un petit peu différentes, en tout cas des cultures artistiques. Je sais que les Québécoises ont des approches très différentes. On a les Belges aussi qui ont moins de de frein par rapport euh, à nous, Français. Enfin, je trouve que le Français et la Française, ont, je ne sais pas si c'est l'éducation qui, qui nous a un petit peu bridé là-dessus, ça permet d'ouvrir
0: un peu plus le champ des possibles. Le thème de cette année, c'est la face cachée de la créativité. Qu'est-ce que tu, tu entends par là en fait, ça, veut dire, ça, ça veut dire quoi pour toi
1: Alors, ça veut dire plein de choses. Alors, ça veut dire déjà le, le revers de ce que vous voyez sur Instagram qui va être beau, Et bien justement de, de reprendre un peu toute cette pile de brouillons et de, de voir ce qu'on va pouvoir en faire. Et puis déjà de mettre en lumière que ça existe, que voilà, on fait du moche et c'est ok parfois de faire du moche, enfin parfois même souvent. Euh, et ensuite, il y a aussi ce côté bah, comment faire du beau, comment si on fait du moche, bah, comment on peut apprendre à faire du beau. Et après, il y a le côté euh, émotionnel aussi qui va être exploré, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir des émotions négatives des fois à exprimer, de la colère, de la tristesse. C'est pas forcément des, des choses qu'on va montrer à ses proches, euh, des œuvres comme ça qu'on va chercher à montrer à ses proches mais en tout cas elles, elles existent il faut s'autoriser pour moi à les exprimer ces instants de... émotionnels qui peuvent être intenses et on n'en parle pas suffisamment. En général, on montre des choses qui sont belles, qui sont joyeuses, qui sont gaies, qui sont lumineuses. Donc, il y a ce côté aussi. Euh, J'avais hésité avec le mot, euh, le, le côté obscur du carnet, euh, sans forcément aller gratter trop loin dans, dans la psyché ou le vécu de la personne. Mais en tout cas, de, de dire que oui, on peut s'autoriser à exprimer ce genre de choses et que euh, pour autant, même ça peut être parfois moche, mais ça peut être aussi euh, étrangement beau de pouvoir euh, mettre ça sur, euh, sur le papier et de voir aussi, le processus, parce que des fois, on cherche juste l'esthétisme le, dans la matière, mais le processus peut être beau aussi. Et d'aller euh, chercher dans, dans le processus créatif, et ça fait partie aussi de la face cachée, ce processus. Comme tu disais, on, les, les réseaux vont nous focaliser que sur la finalité, et, et tout le processus est aussi important. Donc, le processus est bien mis en avant dans le festival.
0: Ça se passe comment Donc si on veut s'inscrire De toute façon, je mettrai le lien dans les notes, mais donc du coup, c'est gratuit ou c'est payant
1: Alors, c'est payant. Euh, C'est payant. Là, maintenant, le, le festival 2024 est à 60 euros. Il suffit de s'inscrire sur le site de la lacreativalchimie.fr. Ensuite, après, vous allez avoir accès à, à, les, à tous les ateliers, en fait donc un accès à vie avec tous les replays vous allez pouvoir les regarder dans l'ordre que vous voulez il y a un cahier d'expérience qui va vous permettre de suivre aussi votre progression dans, dans le festival et là tout au long de l'année 2024 je vais faire aussi des petites sessions en live questions réponses pour reprendre justement les questions qui peuvent émerger après la diffusion des, des ateliers il y a aussi un forum pour euh, permettre aux gens justement d'échanger et de créer une communauté autour de l'événement oui ça
0: c'est pas que l'événement cest il y a aussi tout un écosystème autour
1: c'est ça il y a, on peut s'entraider on peut échanger avec les intervenants via le forum aussi puis après aller chercher aussi chaque chaque univers de chaque intervenant aller plus loin il y a des bonus aussi il va y avoir des, des vidéos supplémentaires des pdf pour euh, avoir des infos en plus et il y a, il ya énormément de belles choses là, qui sont en plus tout autour des ateliers
0: oui donc effectivement c'est c'est pas cher pour tout ce que tu offres derrière mais...
1: <rire> voilà c'est ça il ya il va y avoir 22 22 ateliers donc euh, qui vont durer entre une heure et demie et deux heures donc on, on part sur 44 heures de vidéo
0: après j'imagine tu as aussi une volonté de, de, de rentrer Accessible au plus grand nombre aussi pour pouvoir euh, démocratiser.
1: C'est mon intention, c'est de faire découvrir cette pratique-là et tout ce que ça peut amener derrière et nourrir dans, dans le reste de la, de, du quotidien de la personne. Et, euh, pour moi, ça a été très salvateur dans ma vie personnelle de, de pratiquer l'art journaling parce que ça m'a permis d'évacuer beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de, de vécu personnel et de découvrir aussi des belles facettes de ma personne. Donc j'ai envie de transmettre ça maintenant.
0: D'accord. De toute façon, je mettrai le, le, le lien dans les notes de l'épisode et puis euh, sinon, effectivement, Creative Alchimie. On, on trouve assez facilement. Petite question volontairement provocatrice. En regardant la liste des intervenants de cette année et même des années précédentes, et aussi sur ton site, j'ai remarqué qu'en fait, sur la créative alchimie, cette année, c'est à 99% d'intervenants féminins. Euh, sur ton site, tous les témoignages, c'est des témoignages féminins. Est-ce que ça veut dire déjà que le carnet créatif, c'est entre guillemets que pour les femmes Pas du tout. Ouais.
1: Alors, euh, ça me contrarie aussi, pour tout te dire, Laurent. Euh, parce qu'au départ, quand j'ai créé mon univers Lab du Fémin, euh, je m'adressais aussi bien aux hommes qu'aux femmes euh, sur le coup je j'avais enfin, pas défini à, à qui ça allait parler concrètement. Et je me suis aperçue que j'attirais effectivement quasiment que des femmes. De temps en temps, j'ai quand même, comme tu dis, 1% d'hommes qui passent par là et euh, qui sont engagés. Euh, ce que je constate, en fait, c'est que les hommes pratiquent le carnet créatif, ça c'est sûr. Au niveau international, il y en a plein. Par contre, ils ne vont pas l'exprimer de la même façon. Et je pense qu'ils ne vont peut-être pas avoir besoin du même accompagnement. Euh, je ne sais pas comment le dire, mais euh, le, le... en tout cas, euh, peut-être qu'ils sont plus autonomes dans leur pratique je sais pas encore j'avoue j'ai pas encore mis le doigt dessus mais je sais que les hommes pratiquent je sais que maintenant il y a des femmes aussi qui me disent j'arrive à mettre mon homme à côté de moi sur la table de création et il va créer lui aussi donc ça c'est chouette mais effectivement peut-être que, que l'homme va avoir un besoin d'accompagnement différent et que bah, pour le moment il n'a pas besoin de... de l'univers que moi je propose, ce sont des personnes que pour le moment, j'ai pas vraiment de retour non plus. Mais c'est ouvert aux hommes en tout cas, euh... oui. <rire> non, <rire> on ne les exclut pas, ils sont les bienvenus.
0: Non, non mais c'est ça, et du coup, alors c'est vrai que c'est un peu, même si je, je comprends que c'est involontaire, et du coup je, tu vois c'est typiquement tu as le scrapbooking le, le carnet créatif ou même aussi tu as le, le bullet journal comme ça en fait c'est des, des quand tu regardes un peu des vidéos que tu t'intéresses un peu à ce sujet-là en fait effectivement c'est souvent des femmes qui présentent hein, avec des univers très féminins et du coup pour moi ça justement ça contribue aussi à renforcer le stéréotype selon lequel justement la créativité c'est euh, bah, une compétence essentiellement féminine et du coup je trouve ça dommage en fait parce que euh, bah, en tant qu'homme effectivement des fois on a peut-être peur de se lancer ou on voit pas forcément on sait ce qu'on je dire entre guillemets alors je, je caricature, mais en disant, c'est un truc de gonzesse, quoi. Alors, je, comme tu dis, je suis volontairement provocateur, mais du coup, je trouve ça dommage, en fait. Je sais pas comment faire pour euh, trouver le juste milieu, tu vois, entre communiquer sur ton univers à toi, euh, qui représente qui tu es, et du coup, avoir un truc un peu plus neutre. Mais je, tu vois, je sais pas si c'est possible, en fait, finalement. Euh, tu vois, en réfléchissant, tu vois, en te posant la question, en y réfléchissant, je sais pas si on peut trouver ce juste milieu, en fait. Et si Même si c'est un intérêt.
1: Euh, je pense qu'il y a un intérêt, parce que, justement... Euh... Pour moi, il y a quand même un besoin que, que l'homme et la femme euh, apprennent à, à, se, à se connaître et à se reconnaître. J'essaye je, en plus, moi, euh, à mon niveau, de, de chercher des intervenants masculins. En 2023, quand j'ai préparé la Creative Alchemy pour 2024, j'ai interpellé des hommes hein, pour participer. Euh, mais alors, j'ai pas beaucoup de touches, et quand j'en ai, bah, là, malheureusement, ça s'est désisté, donc euh, pas de chance. Voilà, il y, y a aussi les agendas de tout le monde. Euh, donc, j'ai quand même cette volonté d'intégrer parce que pour moi, euh, un univers masculin va aussi apporter quelque chose de nouveau. Donc, c'est intéressant. Et ce que, ce que je vois, c'est que non, la créativité est loin d'être une affaire que d'hommes ou que de femmes, par exemple. Et je pense simplement que ça va prendre des formes différentes en fonction de, du masculin et du féminin. Mais euh, je pense, par exemple, si on prend le domaine de la cuisine, dans le foyer moyen français, on pense que c'est à la femme de cuisiner. Et pour autant, dans les restaurants moyens français, c'est ah ouais. des chefs masculins. Ah ouais. <rire> et je pense sincèrement que... Euh, au niveau artistique, art plastique, ça va être à peu près pareil, c'est-à-dire que la femme, elle va plus se réserver sur, enfin euh, se positionner inconsciemment, ça c'est sûr, euh, sur une pratique quotidienne, euh, ouais, sur une pratique quotidienne et assez simple, alors que bah, l'homme, on va peut-être plus facilement le retrouver, alors c'est peut-être un a priori de ma part aussi, hein, mais peut-être plus facilement le retrouver en école d'art plastique et qui va euh, créer pour vendre ses tableaux, etc. Donc, il y a peut-être aussi un décalage comme ça, je sais pas si c'est sociétal ou si c'est vraiment lié au genre, mais.
0: Oui, il y a toujours ce stéréotype où la matrice, c'est la femme et le professionnel, c'est l'homme. Alors, c'est jamais aussi binaire que ça, voilà, mais c'est quand même effectivement un peu le, je pense, le sentiment dominant,
1: Ça s'observe, en tout cas, C'est
0: ça, mais en tout cas, tu confirmes, donc le carnet créatif, c'est pour tout le monde. Oui,
1: oui, pour tout le monde, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Oui, c'est ça.
0: Homme, femme, enfant, jeune, moins jeune, voilà. Ok. Tout ce qu'il faut, c'est incarner de toute façon. Oui, ça
1: tout ce qu'il faut, c'est incarner, et après, euh, on peut partir juste avec un stylo -bille. Moi j'ai fait un cahier entier juste avec un stylo -bille
0: pour gribouiller. Oui, c'est ça parce que faut, faut s'y rappeler, ça, ça rejoint ce que tu, dis, tu disais tout à l'heure. En fait, quand on regarde, les, par exemple, sur Instagram ou autre, on voit des choses avec plein de... Effectivement, avec des pochoirs, avec plein de couleurs, trucs comme ça. Mais des fois, juste un, une tasse pour faire un rond, ça suffit, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, tout un tas de matériel qui, va, qui peut coûter cher aussi. Oui. En fait, on peut aussi faire avec ce qu'on a à côté. C'est ça. On peut prendre plein
1: d'objets du quotidien pour nous faire des, des
0: gabarits de formes. Et euh, on peut... Euh, euh,
1: même les feutres, par exemple, il y a plein de façons d'utiliser un feutre. Et on peut faire un effet aquarelle avec des feutres. Il y a plein de petites astuces créatives comme ça qui nous permettent de détourner le matériel et qui permettent de, de, de faire des effets sympas sans avoir beaucoup de choses à investir.
0: Un autre de, de tes projets que j'aime beaucoup, c'est celui de Livre Voyageur. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et euh, si jamais euh, les gens veulent participer, enfin, voilà, comment ça se passe
1: alors oui, c'était un, un challenge parce que j'aime beaucoup proposer des nouveaux challenges à ma communauté et là, c'était un challenge non pas que virtuel parce que je fais beaucoup de choses en virtuel mais vraiment physique de prendre un, un vieux livre et de le faire passer entre les mains de, des personnes de ma communauté pour que chaque personne fasse une ou plusieurs pages d'ailleurs dans euh, ce livre donc des pages ce que j'appelle altérées c'est-à-dire qu'on fait les mêmes techniques artistiques que dans un carnet à pages blanches, mais là sur un vieux livre alors n'ayez pas peur hein, je choisis le livre pour que ce soit des livres qui auraient pu finir à la poubelle et l'idée c'est vraiment que euh, bah là j'ai un listing en fait de personnes et il passe de personne en personne donc est physiquement avec euh, tout un petit bordel créatif autour c'est à dire qu'on s'échange des petits papiers euh, des coquillages des choses comme ça tout autour et c'est assez rigolo parce que là le livre euh, il s'est présenté à moi en fait parce que je regarde régulièrement dans les boîtes à livres et je suis tombée sur un livre de marco polo et en plus à l'intérieur il y avait déjà quelqu'un qui avait fait plein d'annotations qui avait souligné des choses je pense que c'était quelqu'un qui avait fait une thèse ou je sais pas quoi et, et je trouvais ça super rigolo parce que je me suis dit bah oui c'est ce livre-là qui va servir à ce projet-là <rire> donc là il est parti depuis le printemps 2024 23 oui pardon printemps 2023. On est à peu près à entre 15 et 20 personnes pour le moment, et il y a déjà 52 personnes sur la liste.
0: T as moyen de suivre un peu son parcours Tu sais par où il est passé
1: Oui, alors je suis obligée de suivre le parcours pour donner les bonnes adresses aux bonnes personnes parce que sur un an, je me suis aperçue que les gens pouvaient déménager, donc je suis son parcours. Euh, pour le moment, il est déjà parti en Espagne, en Belgique. Là, il est revenu en France pour une bonne période, et après, il va repartir au Canada, et je crois qu'il devrait partir aussi au Maroc, donc c'est ça qui, qui est sympa, c'est qu'il va, il va bien voyager.
0: Sachant que voyage se termine, j'imagine, quand on arrive à la dernière page
1: Bah Déjà, quand j'aurai euh, fait le tour des 52 personnes inscrites, je pense que je vais le récupérer. Après, je verrai effectivement s'il reste des pages, il va repartir. Et alors, vu que tu aimes bien ce projet-là, moi aussi, j'ai des personnes qui voulaient s'inscrire, mais pour le moment, je les mets pas sur cette liste-là, parce qu'elle est déjà très longue. Donc, euh, pour 2024, euh, j'ai pour idée de proposer ce livre voyageur directement dans les boîtes à livres. C'est-à-dire, je vais prendre un livre, et je vais... Euh, sur la première page, en fait, écrire en quoi ça consiste, euh, amorcer moi-même la création dans, dans ce livre-là, et les peut-être en faire deux, trois, quatre, je ne sais pas, et les déposer dans des boîtes à livres différentes en espérant que bah, ça voyage. Voilà.
0: J'imagine, l'idée, c'est aussi que ça se diffuse, et que les gens, bah, par exemple, dans les boîtes à livres près de chez eux, fassent la même chose aussi, par exemple, ça peut être sympa aussi, tu vois.
1: C'est ça, tout à fait, et puis euh, en général, il y a quand même des gens qui, qui prennent les... Les livres dans les boîtes à livres quand ils sont en vacances. Et donc, ça permet que le livre fasse plusieurs kilomètres. Il ouais. y a, y a ce, ce même genre de challenge avec des cailloux, euh, où on, on peint sur des cailloux et puis derrière, on met une adresse en disant bah, redéposer ce caillou ailleurs. Et euh, des fois, on s'aperçoit que le caillou, il a fait euh, 200-300 kilomètres. Bah, là, ça va être l'idée. Euh, avec le avec le livre
0: Alors, je trouve les chouette après en, en tant qu'amoureux des livres je, je trouve juste dommage du coup qu'après on puisse plus lire l'histoire mais bon. <rire>
1: bah, après le, là comme je disais c'est des livres qui sont bah, déjà ils sont mis dans les boîtes à livres mais c'est ça va être des livres qui sont parfois détériorés euh, qui des, des fois c'est euh, des, des collections en fait euh, presque des, des, des collections euh, qui, avec un grand tirage donc il y a pas vraiment de ben, voilà y, ça a pas vraiment de valeur plus que le papier en lui-même donc on va pas détruire oui, oui, non sûr. plus euh, bon enfin <rire> il faut réfléchir aussi à dans quel livre on va faire cette démarche là euh, là la dernière fois j'ai trouvé un, un vieux livre euh, je sais plus si c'était du Molière ou quelque, quelque chose comme ça en regardant vite fait sur internet je me suis j'ai vu que c'était un livre euh, rarement édité il y a pas une super valeur mais euh, ouais. mais voilà mmh. euh, je vais pas m'amuser à créer dedans on va le laisser entier. <rire> J'aime beaucoup les <rire> livres aussi, donc. Euh, voilà.
0: non, <rire> Ça marche. Euh, bah, écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Euh, quelques petites questions pour conclure. Alors, bah, tu as déjà un peu commencé à en parler, mais du coup, c'est quoi tes principaux projets créatifs pour 2024
1: Donc là, à l'heure où on tourne, bah, c'est la Creative alchimie 2024 qui s'annonce. Et puis y a tout le suivi qui va aller derrière, parce que bah, effectivement, il y a tout, tous les échanges sur la communauté. Ensuite, euh, en.. Septembre 2023, euh, j'ai lancé le, le jeu de l'âme, qui est un jeu de cartes pour justement aider à la créativité en tirant des consignes artistiques. Donc euh, il a été imprimé fin 2023, donc là je vais chercher euh, effectivement toute l'année à, à développer, à faire connaître aussi ce jeu pour stimuler sa créativité. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal parce que je, vais, je me dis que cette année je vais essayer de, de rester assez focus <rire> sur mes projets. Et donc, euh, si, si cette créative alchimie 2024 se passe bien, il me faudra aussi du temps pour préparer celle de 2025. Donc,
0: euh, voilà. Plus le livre voyageur. Voilà, plus le
1: livre voyageur, voilà, plus, le livre de plus euh, bah, <rire> tous les challenges que je fais aussi euh, dans ma communauté euh, sur le groupe Facebook de l'âme du fémin, donc, euh, qui, qui sont euh, ouverts, c'est gratuit. Donc, euh, voilà.
0: Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui justement voudrait développer sa créativité, mais qui est encore bloquée par la peur du jugement. Alors, à la fois le jugement des autres et peut-être son propre jugement.
1: Alors, je vais paraphraser la, le slogan de Nike qui est Just do it, c'est-à-dire juste fais-le.
0: Ouais, ça, ça c'est le truc facile. Mais,
1: mais je vais <rire> rajouter quand même quelque chose c'est juste fais-le pour toi. C'est-à-dire que, bah, comme on le disait, euh, la créativité, si on la fait pour les autres, euh, si on ne la fait pas pour soi, à son rythme, à soi, en s'écoutant soi-même, elle va s'affaiblir. Donc, juste fais-le, mais pour toi.
0: Mais donc, ça, ça c'est un conseil un peu, euh, un peu global aussi. Mais concrètement, donc ce, par exemple, ce serait quoi ça, Donc, s'acheter un carnet et juste peut-être, voilà, de commencer. De se, de se, de Alors, parce que je crois qu'en plus, tu donnes, toi, des, in des indications, ce que ça s'appelle des promptes. Voilà,
1: les promptes. Hein.
0: Aussi, pour justement guider
1: c'est ça, c'est les prompts, c'est les thématiques. Donc après, bah, soit on peut se dire, euh, on se fait accompagner, on va dans une communauté qui permet de nous donner un peu plus euh, un élan pour savoir comment s'y prendre, quoi choisir. Euh, Je dirais même, euh, n'achetez même pas un carnet. Prenez un vieil agenda de l'année dernière que votre banque, qu'elle vous a donné. Euh, <rire> on en a tous un vieux cahier comme ça au fond d'un placard qui qui sert plus à rien. Commencez sur ce genre de choses, parce que justement euh, le support, il n'y aura pas d'enjeu de bien faire parce que vous ne l'aurez pas payé, en général quand c'est publicitaire, vous ne le payez même pas ou il aura une valeur euh, minime, donc commencez comme ça, lancez-vous, faites-le parce que ça vous fait du bien, que vous avez envie de le faire et que euh, ça, ça vient de l'intérieur de vous. Quoi.
0: Parce que c'est vrai que tu vois, le côté euh, lancez-vous, c'est toujours compliqué, parce que des fois on ne sait pas forcément par où commencer, j'aime bien ce côté n'achetez pas forcément, prenez un truc qui, va, qui de toute façon va, va à la poubelle, typiquement l'agenda de l'année dernière, ça permet de se détacher de, de l'objet ton mot préféré de la langue française
1: non, mon, mon mot préféré, c'est « aime ». Ça paraît simple, c'est facile à dire, et c'est tellement... Enfin, je pense qu'il faut une vie pour apprendre à aimer, et on ne le répète pas assez, en fait, mais il euh, faudrait qu'on se répète tous les jours « aime ». Aime ce qui se passe, aime les autres, aime ce que tu es en train de vivre. Et aimer, ça ne veut pas dire accepter, dire oui à tout, euh, mais c'est enfin, tellement plus profond, je pense qu'il faut vraiment une vie pour apprécier ce mot-là.
0: Un créateur ou une créatrice euh, que tu aimes et que tu souhaiterais mettre en avant sur le podcast
1: J'ai pas une personne euh, que, que j'idolâtre ou que je mets sur un piédestal. J'ai tendance mmh. à moi. Euh m'inspirer d'un peu de partout. C'est pour ça aussi que j'ai créé la Creative Alchimie, mm -hmm. c'est parce que je m'inspire un peu de partout. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, je vais te dire mygiver que j'aimerais euh, citer dans ce podcast. <rire> parce que justement, si bon. j'avais une personne euh, qui m'a vraiment inspirée quand j'étais petite, c'était bien lui. <rire> alors, je suis fille des années 80, j'étais élevée devant la télé. Euh, oui, ça m'a mais... pas empêché de réussir ma vie. Euh, en fait, mygiver, alors en dehors d'être amoureuse de mygiver du haut de mes 10 ans, j'adorais le fait qu'il soit capable de faire N'importe quoi avec un chewing-gum, un trombone et un élastique. Et je pense ça. que c'est euh, l'essence le, même de la créativité, c'est d'arriver à faire n'importe quoi avec euh, ce qu'on a sous la main et Mike Gaver incarne vraiment ça.
0: Ah bah alors, effectivement, <rire> j'aime beaucoup ce, ce choix. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te, te retrouver Alors, on a cité pas mal d'endroits, de, de toute façon, je mettrai les liens, mais le plus simple, c'est quoi pour te, te retrouver
1: C'est mon site, l'âme du fémin. Euh, mon site internet qui héberge aussi ma boutique et vous avez un formulaire de contact ou sinon vous pouvez me contacter directement à, à mon adresse euh, contact at lamedufemin.com et, et puis m'envoyer un mail si vous voulez échanger avec moi je me ferai un plaisir de vous faire découvrir mon univers et les carnets créatifs ça marche
0: et après, donc, le groupe Facebook qui est accessible à tout le monde, c'est ça, ou uniquement avec Alors, le groupe
1: Facebook qui s'appelle euh, Les Arts Journalistes, la communauté de l'âme du Fémin, euh, il faut juste s'inscrire, il faut demander euh, l'autorisation, ça évite euh, d'avoir ouais. des, des personnes indésirables, mais oui, après, c'est ouvert à tout le monde, et euh, vous allez pouvoir trouver les fameux prompts, les thématiques euh, chaque semaine, et puis des challenges, euh, en général, c'est une fois par mois ou tous les deux mois.
0: Ok, ça marche. Bah écoute, De toute façon, donc, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, et puis donc, sinon, sur ton site, on retrouvera tout ça. Bah, écoute, Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Laurent, de m'avoir reçu euh, dans ce Podcast. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme à chaque fois, je t'invite à prendre quelques secondes pour noter ce que tu en retiens. En ce qui me concerne, je retiens deux choses. Tout d'abord le conseil d'Elisabeth Gilbert de ne pas demander à sa créativité de payer les factures. On risque de s'épuiser et justement et d'oublier pourquoi on crée et pour qui on crée. Et ensuite, je retiens bah, l'importance de prendre du recul face à ce qu ce que l'on considère comme étant moche. Déjà parce que c'est une notion qui est relative et aussi parce que bah, finalement, un petit détail qu'on va trouver moche, bah, en fait, quand on prend un peu de recul, il est insignifiant au regard de l'œuvre dans sa globalité. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais je suis convaincu que si on y arrive, c'est extrêmement libérateur. Je suis curieux de savoir ce que toi, tu as retenu de cet épisode. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou simplement en parler autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais l'impact pour moi sera énorme. D'ici quelques temps, tu retrouveras la transcription textuelle sur mon site personnel laurent-naudier.fr. Encore merci pour ton écoute et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.